0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Oikein iloinen tervehdys kuulijat ja kuuntelijat radion tai muiden apparaattien äärellä. Tervetuloa seuraavan tunnin ajaksi urheilupuheen lumoavaan maailmaan sekä järjestyksessä toiseen koronaajan ajan täysin etäyhteyksin toteutettavaan Lindgren ja Sihvonen lähetykseen, jossa meidät erottaa fyysinen etäisyys, öö, maakuntarajat sekä terveysviranomaisten ja poliisin ohjeistukset. Onneksi niihin ohjeistuksiin ei kuulu minkälaista kieltoa puhua urheilusta tai pohtia sen syvintä olemusta ö, omiin koteihimme viritettyjen pop-up-studioiden rauhassa. Petteri ihan lyhyesti tähän alkuun. Uusimaa kutsuu ja tiedustelee, miten erakkoelämä sujuu siellä Aulangonliepeillä.
0: Kyllä, täällä sen rajan pohjoispuolella ihan hyvin menee. Todellakin Aulangon kupeessa. Tässä ei välttämättä... Kuuntelijat sitä nyt, nyt näe, mutta voi sielunsa
1: silmin rakentaa Petteri Sihvosen taakse sellaisen kauniin kirjahyllyn, johon Petteri on koko viikon ajan järjestellyt kirjoja oikeaan järjestykseen, jotta sieltä äh, pongahtaisivat Filip Rothit ja muut sopivasti silmille, kun tässä tosiaan me katselemme myöskin tämän lähetyksen lomassa. Äh, mä oon itse jonkin verran saanut tällä viikolla paikkailtua urheilun äh, puutteita katselemalla esimerkiksi Cincinnati Bengalsin ja San Diego Chargersin välistä NFLn playoffottelua, joka pelattiin yli 20 asteen pakkasessa, sitä kutsutaan niin sanotuksi The Freezer Bowliksi vuodelta 1981, sekä seurannut The Guardianin Footage Podcastin toimittajien kanssa YouTuben ja Twitterin live-seurannassa tällaista, tota, vuoden 1973 FA Cupin finaalia Englantia ja Eurooppaa tuolloin Leeds Unitedin sekä kakkosdivisioonassa pelanneen eikä edes kovin hyvin pelanneen Sunderlandin välillä. Ja siitä hetken kuluttua vielä yksi kaunis kommentti. on myöskin lueskellut internetistä, kuinka Liverpoolin tähtipuolustaja Virgil Van Dijk totesi Sami hyypiän pelityylin luultavasti vaikuttaneen eniten hänen omaan pelaamiseensa. Sekä kuunnellut The Totally Football Show läpikäyntiä Ajaksin kevään 1995 Mestarien liiga triumfista sekä Jari Litmasesta, jolta lainausmerkeissä ryöstettiin saman vuoden Ballon d'Or – tai ehkä oikeammin Litmanen sai kärsiä tietynlaisesta poliittisesta valinnasta, kun ensimmäistä kertaa Euroopan parhaaksi futaajaksi sai äänestää myös ei-eurooppalaista pelaajaa ja, ja Liberian suurmies George Weah nappasi tuolloin pystin. Tosin käsittämättömästi Jürgen Klinsmannkin äänestettiin kolmanneksi tulleen Litmanen edelle. Sitä ei pysty edes politiikalla perustelemaan. Jari Litmasen, josta tämän päivän vieraamme kirjoitti vuonna 2015 julkaistuun kirjaansa luvussa, jonka nimi oli Kärkimiehiä ja portsareita eli Jari Olavin virhe. Hän kirjoitti esimerkiksi näin. Jari Litmaselle pallo ei ollut ystävä eikä vihollinen. Hän ei oppinut pallolta, vaan pallo Litmaselta. Hänen maailmassaan palloa ei rangaistu, kuoletettu tai rukoiltu. Litmanen oli yhtä pelivälineen kanssa, eikä tämä ole klisee, vaan puolueeton tutkimustulos. Lämpimästi tervetuloa ohjelmamme vieraaksi, kirjailija Tuomas Kyrö.
2: Kiitos, tämän ilo.
1: Mahtavaa. Saimme myytyä Tuomakselle tämän tota, vierailun, Lindgrenin ja siivosen <lostaa> luona sillä, että fyysistä tapaamista ei tarvitse tapahtua lainkaan. Voimme olla täysin etäyhteyksin ja olemme pitkään toivoneet Tuomasta vieraaksi. Nyt se onnistui ja me olemme sitä hyvin, hyvin iloisia. Tuomas, sun oma urheilusuhteesi on kaikesta päätellen sekä pitkä että syvä. ja Näin alkuun haluaisinkin kysyä ihan käsisydämellä, onko sinulla ikävä urheilua?
2: Olisin luullut, että olisi enemmän. Oikeastaan tämä erikoisolosuhde pakottaa koko maailman sinne, missä minä olen ollut. Jo viimeiset 25 vuotta eli autotalliin omaan yksinäisyyteen, ehkä hieman pohtimaan isuksiansa. Enemmänkin olen kaivannut. Sis, mä en ole urheilun seuraamista. Urheilua kyllä, palloa, kavereita, pallon heittämistä, tennispallon lyömistä, koripallokentällä nuhjaamista. Se, se on yllättänyt tietyllä tavalla. Ja sitten on joutunut kääntymään tämmöiseen niin metsässä kulkemiseen. Ja tilasin Nintendo Wiille tenniksen, jota aion sitkeästi etäkoulua käyvät tyttäreni pakottaa pelaamaan kanssani.
1: Eli tämä on siis... Valitseva tilanne on siis pakottanut sinut äh, perusteellisesti yksilöurheilijaksi.
2: Kyllä. Ja mä en syttynyt edes oikeasti. Mä, en, mä yleensä katson niitä vanhoja urheilutapahtumia, kuten kuva äsken. Mä en katsonut yhtään mitään näiden parin viikon aikana. Siis mä luen niin kuin Paavo Rintalainen Leningradin joka kertoo Leningradin piirityksestä, jossa menehtyi. 750 000 ihmistä tai 750 000 ihmistä. Jotenkin samais kuin siihen suuntaan nyt.
1: Kiitos Tuomas ja jatketaan kanssasi pian. Tuota, kun urheilu ei tällä hetkellä tuota juurikaan siis uusia tarinoita, ehkä jotain pelaajakauppoja tai urheilupäättäjien päätöksiä lukunottamatta, niin, niin jotkut meistä on silti pakotettu palaamaan urheilun menneisiin tarinoihin. Ja, ja tämä aiemmin mainitseminen FA Cupin finaali 1973 neljä vuotta ennen omaa syntymään niin se oli yksi sellainen tarina, jota jota ainakin moni Sunderlandin kannattaja on varmasti pitänyt viime vuosisadalla jopa vuosisadan tarinana. Tämän ottelun lopputulos oli Leeds United nolla. Sunderland 1 maalintekijänä kolmannella kymmennellä ensimmäisellä minuutilla. Olisi pitänyt Juha Jokiset vetää tuohon Sunderlandin Ian Porterfield. Peli oli nykysilmin katsottuna miltei silmittömän väkivaltaista ja pelaajat näyttivät keskimäärin 10-15 vuotta ikäisiä vanhemmilta. Tämä oli jännä huomata, mutta futiskirjailija Jonathan Wilson kertoi isästään, joka joka oli ollut Wembleyllä paikan päällä katsomassa Sunderlandin shokkivoittoa – Vanhempi Wilson oli, oli lopulta kuullut äh, Webleillä tuomarin puhaltavan pilliinsä ja sitten kun tämä odotettu, pitkään odotettu hetki viimein koitti, äh, niin päällimmäisenä tunteena hänellä ei ollutkaan riemu, vaan ennemminkin semmoinen tietynlainen surumielisyys. Ja Jonathan Wilson kuvaa sitä näin, että hänen kirjanpitäjä isänsä oli tajunnut tuolla harvinaisella hetkellä, joka tuskin koskaan toteutuisi, ottaneensa emotionaalisen lainan, jota joutuisi maksamaan koko loppuelämänsä. Tähän voi varmasti moni, ö, ehkä semmoisia harvinaisempia voittoja ö, saavuttaneiden ö, urheiluseurojen kannattaja samastua. Tällaisia tunnekokemuksia urheilu toisinaan tarjoaa silloin, kun sitä on. Me voimme vain yrittää päästä lähelle niiden kuvaamisessa. Tässä
0: ohjelmassa Helsinki-Hämeenlinna-Akselilla, jossa me, Olemme Lindgren ja Sihvonen ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, kun me alamme asialle. Kokeellinen urheilupuhe ja kansa ovat yhtä. Suuruus, urheilupuhe, tekijät, vieras ja kuulia ovat yhtä. Mikä karnevaalitajua kiihdyttävä ajatus? Ja miten Linkrenä ja Sihunen ovatkaan ponnistelleet ohjelmallisesti, naivisti, hullunlailla ja anteeksi annettavasti pakottaakseen tämän kaiken todeksi, ainakin mielikuvituksessaan. Ja joka tapauksessa suoralta kädeltä, tosi sanoen hän, sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkilän johtaa niukasti lukemin 17.15 kauden väittelytilannetta. Vaan elämmekö me radiomiehet Lindgren ja Sihvonen me tätä työtämme urheilun vaatimusten mukaan? Tämä johtui mieleeni kun kertasin jälleen tärkeää pelikirjaani nimeltä Urheilukirja, jonka on kirjoittanut ja julkaissut Bratislavan kevään vuonna 2019 Tuomas Kyrö. Tai sanoisinko häntä tässä väittelyjuonnossani tasapuolisuuden nimissä Tuomas Tervakoskilaiseksi. Napan kirjan täältä selkäni takaa kirjahyllystäni näin. Sitaatti urheilukirjasta sivu 59. Sankaruus on muuttanut muotoaan. Ennen sankarit juoksivat tuolla jossain, tekivät omilla voitoillaan kaikista suomalaisista sankareita. Heitä seurattiin, kukitettiin, kadehdittiinkin, mutta Ola oman elämän joutui tai sai elää pienesti ja arvokkaasti. Tänään kaikkien on pyrittävä henkilökohtaiseen sankaruuteen. Nyt jokaisen yksilön luontevin olomuoto on se, mikä oli ennen urheilun vaatimus, sittemmin talouden. Kasvu, jatkuva kasvu. otti kiinni, pistämätön huomio Kyröltä tältä Tuomas Tervakoskilaiselta. Kun alamme pian Tommin kerran saunottaa toisiamme, voisimme mekin jatkuvan kasvun ja mielipiteidemme etääntymisten sijaan harkita asteittaista yhteensuvautumista. Nimittäin, sallikaa jyrön naiset ja herrat, minun hieman viekastella, kun viime perjantaina vieramme Tim Sparv, jonka olen lukenut kuuluvan sui generis äärilingreenläis Sparvlaiseen politiikka kuuluu urheiluun siipeen. Sainkin väittelyn kolmenolla karttukylvystä huolimatta vainun, että tämä Tim Sparv on ottamassa pesäeroa mestariinsa, räätäli Lindgreniin. Ja Sparv on kuin onkin suurin piirtein keskellä, mitä tulee jatkumoon Lindgren Sparv-Sihvonen. Sparv tavallaan lähensi meitä kahta arkivihollista tai kilpaveliä irtautumalla sieltä aivan vasemmalta kohti oikeaa suuntaa, toteamalla, tarkoittamalla. A. Ettei Ösilin olisi pitänyt poseerata presidentti Erdoganin kanssa. B. Rahato soikoon. Tämä oli kova. Hän, Sparv, huhkajien kapteenina, ei tuo esiin mitään mielipiteitä, joidenka takana puku koppi, eli koko muu joukkue, ei seiso. Mikä rajaus, suorastaan leikkaus, mitkä reunaehdot. Ja C. Twitterin jälkilöylyissä coach Matti Hongan ohjastamana Sparv taisi tähdellä ettei politiikka kuulu urheiluun, mutta ihmisoikeudet kuuluvat. Melko puoleista. Oppineiden kuulijoiden porukka oli eli kokeellisen urheilupuheen Parvi Hoksnokka siellä korva- ja kuulotuntumalla jo tajuakin, että ja ehkä huokaileekin, minä hävisin sen erän pystyyn kolmen olla, mutta todellisen pyrhoksen voiton, jollaista ei ole kuultu taivaissa eikä lausuttu maan päällä, sai Lindgren, ehkä tajuamattaan, sillä niin onnellinen ja elämän herra riemuitsemassa omasta olemasolostaan hän oli tuloksen Sparvilta kuultuamme. No, mutta muinaisessa, muinaisessa lahjataloudessa, toisin kuin kovassa kapitalismissa, myöskään urheilussa voitto tai tappio ei jää lopullisesti kenenkään taskuun, vaan aina tulee uusi peli ja kiekko putoaa uuden kerran jäähän. Avaan Ylen väittelyneuvoston kirjekuoren jonka kuriiri on toimittanut. Avaa ja samalla mä voin täällä protestoida. Ei, <laughs> ei ole, onko sen ei. aika? Onko
1: vielä <laughs> no, väittämään aika? Mä, mä sanoisin, että sen aika on, että se, Petteri, siis vuosi vuosikausia täällä väittänyt, että se ihmisoikeuksien puolustaminen on nimenomaan politiikan tekoa. Nyt väitit, että spar itse asiassa totesi, että ei politiikka kuulu urheiluun, ihmisoikeudet kuuluvat. Eihän se poikkea ollenkaan omastakaan näkemyksestäni. Mutta me voidaan palata
0: tähän. Sen... Me, me varmasti palaamme tähän. Nyt ohjelmassa lukee kirjekuoren avaaminen, Tommi. Ei vielä väittää. Joo, 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 joo. Avaa. Tavaa, minä, minä nautin tästä. No niin, ja tällä kertaa me väittelemme yksi. Pitäisikö yleisradion keskeyttää tai harventaa päivittäisiä urheiluruudun lähetyksiä, kun koronapandemian takia melkein kaikki maailman urheilu on tauolla? Kyllä vai ei? Kaksi. jatkoaika aika komin. Riku Isokoski väittää kolumnissaan, että vein Kretskin hehkutus kaikkien aikojen suurimpana kiekkoilijana on vääristynyttä ajattelua, sillä Kretskei ei pelannut huippurheilijoita vastaan. Onko väitteessä perää, kyllä vai ei? Ja kolmas, maastohiidon maajoukkuejohtajan tehtävä tiettävä Matti Haavisto sanoi yleureilun haastattelus, että ole huolissaan suomalaisen hihdon tulevaisuudesta. Pitäisikö olla huolissaan, kyllä vai ei? Ja Tommi, taitat olla nyt valmiina siellä, Erittäin valmiina. Äsken, äsken vähän jo verryttelit. Oikeita herkkupaloja, eikö se niin kuulu? Ensimmäinen väite. Pitäisikö Yleisradion keskeyttää tai harventaa päivittäisiä urheiluruudun lähetyksiä, kun koronapandemian takia melkein kaikki maailman urheilu on tauolla? Kyllä vai ei?
1: Ei missään nimessä pidä keskeyttää tai harventaa urheiluruutu. Urheiluruutu on sellainen turvan ja hoivan peruskallio tälle kansalle, ettei niinkin triviaali asia kuin otteluiden tai kilpailujen katoaminen maailmasta vielä anna perustetta ruudun sammumiselle. Nyt puhutaan kulttuurihistoriallisesta jatkumosta, johon kuuluu Leevien and the Leavingsin tuhannen markan seteli. Siihen kuuluu Juha Jokisen päivettynyt iho ja hohtavat hampaat, Kari Hiltusen, viikset ja pohdiskelevan Pentti Salmen villaneuleet. Urheiluruutu tulee televisiosta puoli yhdeksän uutisten jälkeen. Koska sen kuuluu tulla. Ja mitä on tapahtunut koronapandemian pakottaessa suomalaiset tiiviimmin kotioloihin? Perinteisen lineaarisen television katselijaluvut ovat kasvaneet viidenneksellä ja
0: urheiluruutu on ollut television katsotuin ohjelma. Kyllä. Ja täsmennän, urheilurun lähetyksiä tulisi harventaa, ei toki keskeyttää tietenkään. Urheilun, jos mihin pätee rytmi, ei peliäkään mennä koko ajan päästä päähän, vaan välillä otetaan, kuten Futiksessa, pausa. Tai kuten lätkässä otetaan viive lähtö. Ja sitten taas välillä pelataan erittäin nopealla tempolla koko 10-50 pystyyn ja saatetaan vielä jopa pitkää syöttöä, johon juostaan tai luistellaan maan alusta aina jalkoja. Ja nyt tulee iso pointti. Peliä ei saa pakottaa. Silloin kun akuutti urheilu on tauolla, kuten nyt, on eräänlaista pelin pakottamista vyöryttää urheiluruutua, kuten aina ennenkin. Minä ottaisin joka toisen urheiluruudun pois. Laittaisin tilalle vaikka kulttuuriruutuja. Ja sitten niissä harvemmissa urheiluruudun kerroissa keskittäisin urheilutarinoiden kertomisen tarinoiden ja haastatteluiden, joiden tekemiseen menee toki enemmän aikaa kuin tavallisen tulosurheilun päivittäiseen vyöryttämiseen. Siksi joka toinen urheiluruutu pois.
1: Petteri, jos sä olisit lukenut, mitä Helsingin on tällä viikolla kirjoit. Niin sä tietäsit, että urheiluruutu tavoitti viime viikolla parhaimmillaan 1,3 miljoonaa katsojaa, mikä teki siitä Suomen katsotuimien ohjelmaa. Eikö yleisradiolta olisi ihan silkkaa hulluutta tällaisessa tilanteessa, jossa ihmiset katsoo enemmän telkkaria kuin koskaan lopettaa – tai se harventaa edes
0: suosituinta ohjelmaansa? Tässä on Tommi meillä ero, kulttuurikäsitysero. Sinä ajattelet kulttuurista, että seurataan populistisella tavalla, mitä ihmiset haluavat. Minä taas ajattelen, että me tekijöinä voisimme suunnata sitä kulttuuria kiistää olemassa olevia malleja jo ja suunnata uudella tavalla tämä nytte, Eli ei, ei nojattaisikaan nostaa. Millä,
1: mo- millä tavalla vastusta esimerkiksi kulttuuriruutuja tai, tai tiederuutuja tai mitä tahansa muita ohjelmia, joita tässä vaiheessa voi, voi tehdä, jos on siihen toteuttamiseen mutta resursseja. Yleisö, ja...
0: yleisö ei halua niitä, niin sinä et tarjoaisi Ei, niitä
1: ei, niitä. Ei, ei se ole pelkästään. Sit yleisöhän voi haluta uutta, jos heille se hyvin tuotetaan ja tehdään, mutta mut mua huolestuttaa tässä osittain myöskin urheilutoimittajien työ ja toimeentulo. Tässä maassa on jo nyt monia urheilutoimittajia sijoitettu muihin tehtäviin jopa lomautetaan, kun kievää ei riitä. Mm. Saat siis sahamassa oman ammassa kunnan oksaa ei, kokonaan.
0: Ei, sen takia sitä rimaa nyt selvästi lasketaan, koska siellä taistellaan työstä. Kun se peli, pelissä on pausa, niin mun mielestä pitäisi olla itsetunto ja rohkeutta. Toinen väite. Jatkoaika.comin Riku Isokoski väittää kolumnissaan, että Vein Kretskin hehkutus kaikkien aikojen suurimpana kiekkoilijana on vääristynyttä ajattelua, sillä Gretzki ei pelannut vastaan. Onko väitteessä perää, kyllä vai ei? Mielestäni tässä väitteessä
1: on perää. Kretskin suuruus on osittain tai ehkä vähintään osaksi harhaa. lisäksi ehdottomasti samalla linjoilla Isokosken kanssa, että nykyjääkiekko on nopeudeltaan ja vaatimuksiltaan ja tasoltaan täysin eri peli kuin se, jota kretski enimmäkseen 80- ja 90-luvulla pelasi. Wayne Gretzkin lempinimi The Great One on ennen kaikkea urheilun tarustoa. Se on myyttiset mittasuhteet saanut jumaluus, jonka totuusarvo on yhtä häilyvä kuin myyttien yleensäkin. Jos esimerkiksi Aleksander Ovechkinin maalitehtailu viimeisen 15 kauden osalta tutkailee, niin hänen yli 700 maaliaan 2000-luvulla on jo nyt... Mun mielestä saavutus, joka nostaa hänet jopa Gretzkin ohi kaikkien aikojen parhaana maalintekijänä. Hienoa tietysti se, että Ovechkin tulee luultavasti ihan konkreettisestikin rikkomaan Gretskin mahdottomana pidätyn 894 maalin ennätyksen, jos vain
0: pysyy terveenä. Kyllä tässä on perä. Ei, väitteeseen ei ole perää. Eri aikakausien urheilun ja urheilijoiden paremmuuden vertaaminen on mielipuolinen taiteen laji korkein ylävivahteen. Esitän Visun, oman koulukuntani käsityksen. Ratkaiseva on se, kuinka hyvä ja kuinka paljon parempi muita joku on omana aikanaan. Sen sijaan kerettiläiset ylen katsovat omasta mukaan paremmasta urheiluajastaan historian päin vanhan urheilun puutteita luetellen. He eivät tajua, että 20 vuoden päästä seuraavat kerettiläiset tuomitsevat Conor McDavidin, että helpoahan se oli olla paras 2020 aikana, jolloin Viisikon kollektiivinen puolustuspelinoppi oli vasta oraala. eikä kenelläkään muulla ollut hänen luistin yli luistimen heilautusluistelutekniikkansa. Kretski oli omanaan aikanaan enemmän parempi muita kuin minään muuna aikana. Kukaan on ollut parempi toisia. Hän on kaikkien aikojen suurin.
1: Tässä on täysin siis sisäänrakennettu ristiriita siinä, mitä sä sanoit. Hän on oman aikansa, oman aikansa ylivoimainen ykkönen, joten hän on kaikkien aikojen suurin. Niin, koska me hän ymmärtää tai kuulee ei, sitä, ei, ei, miten, ei. miten absurdilta tuo väite kuulostaa. Tässä on ei, kuule- nimenomaan kyse siitä, että Gretskin ei. nimittäminen kaikkien aikojen suurimmaksi jopa tavallaan niin johtaa siihen, että me, me, me ei tunnusteta tai arvosteta välttämättä hänen jälkeensä tulleita staroja sellaisella tavalla
0: kuin pitäisi. Eikö päinvastoin sinä, Tommi, aina hylkäät vanhan urheilun pidät aina sitä uusia. Höpöilyä. Ja minähän Höpö selitin minä sen, että hän oli omana aikanaan parempi vertaisian enemmän kuin kukaan muu aikanaan
2: ollut.
0: Mä ymmärrän tuon
1: väitteen ja on tietysti tietyllä tapaa mielipuolista velta, vertailla eri aikakausia, mutta se on myöskin jatkuvaa. Koko ajan pohditaan ja suhteutetaan menneitä vuosikymmeniä nykyisiin. Pohditaan ne niin, Maradona vai logi- messi. Niin,
0: Sinun logiikalla sitä ei voi tehdä, koska aina tämä uusi aika on parempi kuin se vanha aika. Ja ihan niin se ei ole. Se, se tappaa koko tämän vertailun, mikä mikä on sinänsä mielipuolista, mutta omalla laillaan mielenkiintoista. Tämä on mun mielestä, mä haluan nimenomaan maalintekoon
1: keskittyä, jos, jonka takia mä nostin Ovechkinin esiin, koska Ovechkin on tehnyt koko uransa aikana noin 47 maalia per kausi. Se on jo enemmän kuin mitä Gretski teki omalla.
0: Urahdus. Nyt kulkee, nyt kulkee vielä äkkiä, sen takia jo kolmanteen tämän. Kolmanteen. Kolmas väite. Maastohiidon maajoukkuejohtajan tehtävät jättävä Matti Haavisto – sanoo yleurheilun haastattelussa, ettei ole huolissaan suomalaisen hiidon tulevaisuudesta. Pitäisikö olla huolissaan, kyllä vai ei? Ei. Matti Haaviston väistyvänä joukkuejohtajana ei hänen
1: tarvitse olla huolissaan – suomalaisen hiidon tulevaisuudesta, etenkin kun hän – Krista Pärmäkosken henkilökohtaisena valmentajana varmasti tietää, että suomalaishiihtajat voivat hyvällä valmennuksella edelleen nousta maailman huipulle. Haavisto myös tietää, että enemmän kuin joukkue, mistä ikinä johtotroikasta päävalmentajaa tai joukkueen johtajan ratkaisuista, tämä nousu huipulle syntyy, jos ja kun syntyy, kun löytyy sellaisia urheilijavalmentajapareja kuin vaikkapa Niskanen, ohtonen tai Pärmäkoski Haavisto. Meidän nykytilanne on jotakuinkin se, että miesten ja naisten puolella on kaksi todellista tähteä, todellista kiintotähtiä, jatkuvasti kärkisijoja ja tavoittelevaa ja sitten heidän perässään vaihteleva joukko haastajia.
0: Tilanne on silti valtavasti parempi 2020-luvun alussa kuin vaikkapa 2010-luvun alussa. Kyllä, pitää olla huolissaan. Ensinnäkin huipu perusluonteeseen kuuluu, että jos menee huonosti, pitää olla huolissaan. Jos menee hyvin, pitää olla huolissaan. Tuo on eräänlainen jursinovilainen perusprinsiippi, jonka olen omaksunut. Toiseksi, mitä juuri hiihtoon tulee? Siellä on käsillä YT-neuvottelut. on pitäisi pystyä tekemään 450 000 euron säästöt. Mitä luulette? Ollaanko Norjan hiidossa 450 euron euron säästöjen tarpeessa? Voin kertoa. Ei olla. Joten kyllä tässä huolissaan pitää olla. Haaviston ja Eero Hietasen lähtöjen myöten maajoukkueella ei ole enää maajoukkuejohtaja eikä lajipäällikkö ja mahtaako niitä tullakaan, kun litoniska hengittää nämä yteet. Pitää olla huolissaan. Toki retoriikka menee nyt niin, että Haavistokin suuntaan huomata oikeaan suuntaan, eli sinne urheilija-valmentajasuhde portaaseen. Mutta ei tämä tilanne sitäkään mairittele vähemmästä, on pahan nyhjästä nyt sanon. Kyllä asetelma kaipaa sellaista isäjylhän, Martin osaavaa ja koordinoivaa hahmoa. Siihen ei tarvitsisi olla, sitten ei tarvitsisi olla huolissaan.
1: Ai p- Petteri, kun ku- ku kysymyksen asettelu... Oi sentään. En mä tiedä, oliko kysymyksen asettelu johtanut tähän, että sä oikein niin lypsämällä lypsit lausetta, pitää olla huolissaan. Sen, sen tarkoitusperät on aika ilmiselvät. Mä en ole näin halpamaista temppua meidän väittelyissä pitkään aikaan. Kuin.
0: Tommi, sinähän meni väärään hommaan, kun sinä niin aluksi sanoit, että tämän haaviston, kyllä hän voi sanoa, että ei hänen tarvitse olla huolissaan. No ei tietenkään hänen tarvitse olla huolissaan, mutta minä otan ei, tämän. Mä väitän yleisemmällä. yleisemmällä, urheilussa pitää olla aina huolissaan, meni hyvin tai huonosti. No, totta
1: kai siinä mä että se ajaa ja kannustaa yhtä parempaa valmennukseen, parempiin suorituksiin. Mä väitän, että meidät on osittain sokassut tämä 2010-luvun lopun lopun, suoraan sanottuna poikkeuksellinen menestys, kun suomalaiset maastohihtäjät on taas voittanut jopa henkilökohtaisia olympiamitaleja, viidellä kympillä kultaa. Tämä laji on niin totaalisesti Norjan ja osittain Venäjän dominoima, että ei siellä Ruotsillakaan ole kovin montaa kiilaa iskeä väliin. Suomi on tehnyt
0: ihan hyvin viime aikoina. Eli ruotsalaistenkin tarvitsee olla vähän huolissaan. Minä ymmärrän sitä ihan selvästi. Hyvä, hyvän edes sen verran myönnä, että suomalaisten ei tarvitse olla huolissaan. Mistä spesifistit tarvitsi? Tarvitsi olla huolissaan, Petteri? Meidän, Meidän tarvitsee olla siitä huolissaan, että saadaanko me riittävästi resursseja siihen, että tämä
1: jäi vähän kaipaamaan, ja vähän kaipaamaan tätä vastausta. Ymmärrän. Konkreettia, tähän loppuun, mutta näin on kolme väittelyä grindattu läpi, joten tässä kohtaa hengähdetään ihan sekuntia, ja sitten kuunnellaan Tuomas Kyröä.
0: Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Tuomas Kyrö. Olet päässyt kuuntelemaan nämä meidän väittelymme, ja nyt olisi sinun aika avata mikrofonisiin ja ottaa kantaa näihin näihin väittelyihin, ja julistaa niissä myöskin jonkinlaiset voittajat, tai ainakin kokonaiskilpailuvoittaja.
2: Ensinnäkin olen vähän pettynyt, että tässä on tämmöinen Olympia-nyrkkeilyn tyyppinen, vain kolme erää. Se olisi hauska nähdä, kun teillä on sellainen 70 nyrkkeilyn 18 ammattilaita erää, niin että se lopussa vain kestävyys ratkaisisi. Voisi välillä ottaa iskua, olla köysissä, tulla takaisin Joo, ja areenassahan tämä on mahdollista, ei ole aikaa. Mutta siis, pitäisikö Yleisradion keskeyttää tai harventaa päivittäisiä urheiluruudun lähetyksen? Mä lähden siitä, että me ollaan sellaisia syöttöpossuja oltu urheilusuhteen suhteen kiihtyvällä tahdilla 80-luvulta lähtien. Me, me saadaan koko ajan, ja t- siis tämä pätee koko ihmiskunnassa kaikkeen, meidän tarpeet tyydytetään välittömästi. Me ei osata enää odottaa. Edes olympialaisna on sentään neljän vuoden välein. Ne voisi olla ka- kahdeksan vuoden välein. Sen takia tämä... Päivittäinen urheiluruutu, minä olen yksi niistä 1,3 miljoonasta katsojasta, ja minä katson sen aina, ja meillä on tullut jo vitsinä perheessä, että mikähän tapahtuma mutta tänään on peruutettu. Alleen 43-vuotiaiden keskivartaloa lihavien äh, tota, kuljetusalan yrittäjien joku vitsinheiton kilpailu, ei voida, siirretään seuraavalle vuodelle. <tos> täysin turhaa, täysin älytöntä. Itse ehdotan siihen tilalle äh, sodan ja rauhan miehet, TV-sarja vuodelta 78, jossa Keijo ja paasikiveä ja Mikko Niskanen ja Josef Stalinin. Näin tehtiin silloin vanhaan aikaan, kun urheiluun tuli joku tauko. Oli sitten vaikka mäkihyppy ja väliaika, niin joko näytettiin sitä mitävaltalaista torvisoitto mäkiviikolla tai sitten Paavo Haavikon opera librettoa. Ja jos se venähti pidemmäksi, niin se saattaa tulla ihan mitä tahansa. Mun mielestä katsoja kaipaa näitä yllätyksiä, katsoja kaipaa taukoa. Ehkä voitaisiin vielä jopa levittää sitä niin, että miksi, jos se on urheiluruutu, niin tosiaan kuten Petteri sanoi, se voisi olla kulttuuritoimittajien urheiluruutu, se voisi olla maahanmuuttajien urheiluruutu, se voisi olla ää, suuryritysten omistajien urheiluruutu, se voisi olla lasten urheiluruutu. Joten Tämä selvästi herätti itsessäni tunteita, koska se urheiluruutu aina herättää minussa tunteita. Kannatan tätä Petterin pausaajatusta. Pisteet menee Petterille.
1: Yeah. Hyväksyn tämän tuomion. Tämä ensimmäinen väittely meni siis selvästikin Petteri Sihvoselle. Tilanne on yksi nolla, ja menemmekö sitten kakkoskysymykseen, kakkos jossa oltiin uh, The Great Onein no, äärellä? Vai, vai
2: mä haluaisin päämäkä... sanoa sano vielä yhden Joo, asian totta tota, kai. edellisestä. Tällä hetkellä kaikki ammattiurheilut on peruttu, lukuun ottamatta tautivapaata valko Aivan legendaarinen urheiluruudun pätkä oli, kun sen maan demokraattisesti valittu johtaja Alexander Lukashenko sanoi, että virus kuolee niin Aina kun on joku kriisi päällä, niin sitten se, se toinen ammattiurheiluorganisaatio, jota seuraan paljon, vapautteluorganisaatio UFC ja sen ää, Keulakuva Dana White etsii koko ajan, että jossain voitaisiin järjestää, 290, 249 UFC-tapahtuma, ja sen pääottelu Tony Ferguson vastaan ää, Habib Nurmagomedov. Sairaaloisesti että Koko muu maailma on nyt niin hyväksynyt sen, että meillä on meneillään joku kriisi, josta me vain yhdessä voidaan tulla läpi. Tämän myöntää ammattirheilijat, tämän myöntää sotilaa, tämän myöntää kaikki. Oikeastaan tietyllä tavalla niin kaikki kriisitkin on muut kriisit on peruttu tämän ajaksi, niin silloin kun kriisin aikana yritetään jotain urheilua siksi, että tuodaan tästä nyt viihdettä kansakunnalle, niin se maalautuu pelkästään sen jonkunnäköisen ideologian taakse. Kun jatkossa on, sotien välissä pelattiin Suomi, Natsisaksa, jalkapallumaanottelu, Oliko, ei, oli, oli yleensä kolmi kolmimaanottelu, olikohan mikä mahtoi olla kolmas maa, en muista, niin me muistetaan sieltä vain ne natsiliput, vaikka se sillä hetkellä oli olevina vain urheilua. Tämän takia se, Tavallaan sodan tai kriisin aikana se urheilu pitää musta laittaa paussille. Meillä on tärkeämpääkin tekemistä
1: painava puheenvuoro ja, ja tota, oli siis, että tässä hetken aikaa vaikutti siltä, että, että tota länsinaapurimme Ruotsi aikoo sinnikkäästi hiihtää tässä toiseen suuntaan kuin kaikki muut maat, myöskin urheilun osalta siis ja, ja pelattiin, toki ilman katsojia, mutta pelattiin kuitenkin oikeastaan voisi sanoa niin piittaamatta pelaajien tai heidän läheistensä turvallisuudesta nyt Tähän hätkähdyttävään päätökseen tuntuu tulleen muutos, mutta, mutta, mutta sekin oli aika yllättävää.
2: No, Ruotsi on osannut aina brändätä itsensä, toisella, se oikeasti on, että ilman sitä Ruotsin rautamalmia se Saksan sotakonekin olisi hyytynyt vähän aikaisemmin, mutta tämä on toisen ohjelman aina.
1: Kyllä. Hyppäämmekö sitten kakkoseen vai kolmoseen? Mennäänkö ihan kronologisesti tässä nyt?
2: Mennään kolmoseen. Mastohidon ajokkujohtaja tehtävät jättävä Matti Haavisto sanoo, ei ole huolissaan suomalaisen hiihdon tulevaisuudesta jotenkin tuttu lause tai pitääkö vai eikö pidä olla. Tämä on ollut sellainen mielestäni itseen isompi aihe vuodesta 2001 lähtien. Oli se jo sitä ennen, että kuka on meidän päävalmentaja maastohiihdossa. Sitten se toisaalta on tasan sellainen laji, että se on sen erityisyksilön sairaaloisen harjoitteluhalun varassa, onko se valmis painumaan sinne suolle tai metsään ja se vastohiedon merkitys on jo pudonnut sinne alueelle, että vain Iivo Niskanen pitää harteillaan. Ei se ole mikään semmoinen karpaasi kokonaisuus. Joten mulle tämä oli lähestulkoon vieras ja ö, hieman epäkiinnostava keskustelun asettelu tähän vaiheeseen. Mulla tähän kyllä ratkaisu. Teidän argumentit meni. Tässä tasan. Mä en pysty tekemään tähän kysymykseen. Tämä erä, niin pisteet menee tasan. Mutta tää, kaikki nämä ongelmat ratkevat sillä, että tonne palkataan Kyrö-niminen mies päävalmentajaksi. <tos> Annetaan sille armoa. Mä tiedän, että sillä on kovin ammattitaito. Ja sitten media huomiokin on taattu tulevina vuosina.
1: Näetkö, että se, se voisi oikeasti olla, olla ratkaisu, joka, joka reaali todellisuudessamme. Vo, voisi jopa tapahtua jonain päivänä.
2: Ehkä ei vielä, mutta kymmenen vuoden kuluttua. Kyllä hmm. aika on armollisin, armahtavin, mitä meillä ihmisillä on. Ja onhan se ollut täysin käsittämätöntä se miehen kohtelu. Ilman mitään oikeastaan juridisia perusteita, niin kaverilta kielletään ammattiharjoittaminen ja lyödään stigma. Mä pidän kyröjen puolta
1: täysin täysi poikkeuksellisella tavalla lyöty stigma ja, ja siis estetty, estetty harjoittamasta ammattiaan tolkuttoman pitkän ajan. tämä päävalmentajan rooli tietysti, sitähän on paljon puhuttu myöskin, että, että missä määrin se on sellainen, että hiihtomaajoukkuessa selvästikin ainakin niin kuin paljon tuntui olevan sellaista äh, Magnar Dalenin aikana sellaista, että jotenkin oli niin kuin jopa haitallista, Tälle, niin hiihtomaan joukkueen tunnelmalle tai yleishengelle se, että, että oli, oli valmentaja, jonka, joka, jonka päätökset tai ratkaisut – oli sellaisia, että ne herättivät jopa suurta vihaa monissa hiihtäjissä tai vastareaktioita. Olisiko se kuitenkin sitten se, se, jo, jollain tasolla se ratkaisu, tämä, niin Petterin, Petterinkin perään, peräänkuuluttama, että, että, että olisi – Tärkeintä niin kuin löytää jollain tavalla semmoinen hahmo, joka, joka loisi semmoisen niin isällisen, hyvän tunnelman siihen
2: hiihtomaanjoukkueseen. Siis Jylhämäisen on, hahmon siis. Onko on, on se mahdollista? Tässä me tullaan just niihin poikkeusyksilöihin, jotka ö, pyrki olemaan. Tätä mä oon aina urheilussa miettinyt, että valmentajan merkitys ja taito, sehän on täysin suhteessa siihen, millainen porukka sillä siinä on. Joku toinen valmentaja valmentaa jotain toista porukkaa paremmin kuin joku toinen. Miksi, eikö se ole vähän myytti myös, että just joku maastohiihto on suuri suomalainen projekti? Sehän on niiden hiihtäjien pyrkimys tehdä itselleen elinkeinoja, saavuttaa ne tavoitteet, jotka heillä oli. Heillä on lopulta se, että onko siinä Suomen lippu vai onko siinä jonkun suuryrityksen logo vai onko siinä Mäntsälän urheilijat on se kattoryhmä. Mä vaan heittelen näitä kysymyksiä ilmaan.
1: Niin onko sillä väliä, mitä se heille merkitsee vai onko tärkeämpää se, mitä se meille merkitsee?
2: No näyttää siltä, että sillä on merkitys, mitä se meille merkitsee. Ja Sitten vielä maastohiedosta, jos pitää olla jostain huolissaan, niin minä olen siitä, että onko sellaista lajia kohta enää olemassa, koska sitä ei voida hiihtää missään. Viime talvi oli äh, ihan siis niin kuin Jyväskylän yläpuolelle pelkkää sadetta, vielä vesisadetta neljä kuukautta. Sitten me voidaan kuvitella, mitä se on tuosta niin vielä, kun mennään Keski-Eurooppaan. Hmm. Että ne ladut pitää tehdä joka kerta erikseen jonnekin niin kuin viljavien peltojen vierelle.
0: Jos me olisimme todellinen huippu maa, olisiko niin, että meillä ei sellainen turha joku yhteiskunnallinen moraali sotkisi näitä asioita? Olisiko se niin, että huippu maan rehabilitoisi niin Kyrön kuin Raimo Summasenkin pika-pika?
2: Mulle toi on ihan itsestään selvää, että näin pitäisi tehdä, mutta enkä mä oikein tiedä mistä se... Tulee se ajatus, että heitä ei voisi rehabilitoida. Se termi on oikeastaan, jos meillä on tarvetta sellaiselle, niin mikä yhteiskuntajärjestelmä meillä on olemassa.
1: Kyllä, mutta hei, meidän on aivan pakko mennä eteenpäin, eli Gretzkiin.
2: Eli Gretzki, kaikki jälkeen suuri vai ei, Tommi laski maalitilastoa, Petteri sijoitti tätä aikansa kontekstiin. Minun mielestäni esimerkiksi Muhammed oli the greatest, niin sehän on ajan ja suoritusten jonkinnäköinen suhteutus siihen, että siitä tulee myytti. Mies tekee tekoja jonain aikana, niin silloinhan se ei Jeesuksesta tehty alttaritauluja silloin, kun hänet naulattiin siihen ristille. Se tapahtui viiveellä. Me tarvittiin se tarina. Ihan tämä sama. Muhammed Alin kanssa se varasti sen I am the greatest joltain vapaa-paineelta. olla hieno dokumentti kaksosainen tällä hetkellä Muhammed Alista. Ihan sama Wayne Kretskistä jääkiekko tarvitsi ne kasvot. Se oli havumetsien juoppojen ö, väkivaltaurheilua. Sitten tulee taitopelaaja, jonka pelaaminen siellä ja sen taidot mahdollisti sen, että Ovechkin voi olla tällä hetkellä ö, samassa liikassa. Sehän on niin kuin Gretzki avasi sille taidolle tilaa sinne, sen myötä Jari Kurri on, mikä on ruotsalaiset, tsekit, neuvostoliittolaiset. Eli tämähän on niin ihan pelleilyä tietyllä tavalla tämä kuka on suurin. Se on taas sitä, että se yleisö tarvitsee sen. Mä, mä olen nimenomaan ton ajan lätkän suurkuluttaja ja mulle Gretzki ei ollut suuri. Mulle suurin oli semmoinen taiteellinen kollektiivi nimeltään Punakone. Ei yksikään yksilö, se, se maajoukkoa. Joten, joten jauha pidempään, niin tämä menee kyllä selkeästi Petterille.
0: Yeah, no. <tos> Kiitos. <tos> selkeästi
1: Petterille, jolloin se tarkoittaa sitä, että mä sain ynnättyä tästä itselleni puolikkaan pisteen ja Petterille kaksi ja puoli pistettä. Merkitään, se on, merkitään ylös. Se, se merkitään ylös. Puna, menasin sanoa punakirjoihin. <laughs> punakone pieniin punakantisiin Puna kirjoihin. Tekee mieli kysyä Tuomas Kirjo, heti tähän perään, koska tähän aiheeseen liittyen vielä mainitsit, että et sinulle tuon ajan suurin ja kaunein oli punakone. Sä kuvasit... Mm. Ö, ö, nyt otetaan tämä toinen kirja, eli myöhempi urheilukirjasi, uusi urheilukirja vuodelta 2015. Petteri Lainesi jo aikaisemmin, tai viittasi aikaisemmin, 2011 julkaistuun ensimmäiseen kirjaan. Punakko, sä kirjoitat tässä kirjassa punakoneen yksilön alistamiselle ja mitätöimiselle perustuvasta kauneudesta. Eli, eli siinä on selkeästi sun fanittamiseen liittyy myöskin jonkinlaista ristiriitaa.
2: Minä olen yksi suuri kävelevä ristiriita. Mä myös uskon vähän semmoiseen, se liittyy mun kamppailulajiharrastuneisuuteen. 13-vuotiaana ihastuin Zen buddhismiin. Koetin löytää valaistumisen oman huoneeni lattialla ja ö, tein ukemeja. Ja tuota, siis ideahan on se, että ei, me ei olla mitään yksilöitä. Kun me kadotetaan itse itsemme, niin sitten ää, niin kun, kun minus poistuu, niin sitten vasta on mahdollista valaistua. Tuossa on jotain sellaista, että sen takia, että aina on ollut vähän vierasta se yksilökultti, mikä tehdään. Mä kävin katsomassa, vähän ennen kuin tämä räyhähti tämä virus, niin mä olin New Yorkissa kirjoittamassa. Ja kävin katsomassa nba ottelun se oli... Se maksoi 200 taalaa ja se oli järkyttävintä paskaa, mitä mä olen nähnyt elämässäni koskaan, koska nämä laiskat miljonäärit pallotteli siellä, koettaen pelata itselleen seuraavan vuoden tilipussia. Se oli vielä Matsimissa, Lauri Markkasen olisi pitänyt pelata, mutta hän oli silloin penkin. Ja mä paljon mieluummin kävisin katsomassa vaikkapa Serbiassa tai Bosnia-Herzegovina tupakansavuisessa katsomassa sitä peliä, mitä nekin pelaavat. Vaikka ne on ihan sama tavoite, niin siellä heidät on pakotettu pelaamaan kollektiivina. Ja koripallo, jos joku on sellainen, että niin kuin susi näyttänyt, niin aika paljon huonommalla materiaalilla voi menestyä, jos se joukkue pelaa joukkueen
1: Tämän kauniin NBA-kuvauksen perään pitää myös mainita, että kun tässä puhuttiin Gretzkistä ja, ja Mohamed Alista ja suurista, niin yhdestä suurimmista Michael Jordanista on ilmestymässä Suomessakin Netflixiin katsottavissa huhtikuun aikana uusi kymmenen osainen dokumenttisarja Michael Jordanista, joka, jota varmasti moni odottaa. Ää, nyt siirrymme eteenpäin. Väittely oli selvää kauraa. Petteri, oletko ynäillynyt, että mitä se tarkoittaa kokonaistilanteen kannalta? 17.16. Ai, hermin, ai, ai hermin, hermin. Hermin, johtaa vielä. Se voi olla, että tästä, tästä, tästä karanteenista ei, ei välttämättä päästä ehjin nahoin takaisin Pasilaan sitten, kun joskus päästään. Kiitos Tuomas Kyrin ja tuomaroinnista Laiskojen miljonäärien mainitseminen pakottaa kysymään vielä sitä. Mä luin tällä viikolla, että esimerkiksi Juventuksen pelaajat on suostunut palkanallennuksiin, joilla voidaan säästää yhteensä noin 90 miljoonaa euroa. Monet urheilijat on on tietysti ympäri maailmaa omatoimisesti nyt, kun urheilu on tauolla, niin tehneet monenlaisia tekoja, lahjoittaneet rahaa, ruokahuoltoon vähävaraisille, terveydenhuollon tukemiseen, moniin erilaisiin kohteisiin, mutta eikö tämä kaikki, tämä vallitseva tilanne nyt, eikö tämä kaikki jollain tavalla paljasta meille sen aika karmean todellisuuden, jossa me eletään, jossa Cristiano Ronaldo tai Lionel Messi tienaa satoja tuhansia viikoittain, mutta sillä rahalla ei saa virustutkimusta tai sillä rahalla ei saa lääkkeitä, sillä rahalla saa sellaista passelia futisviihdettä meidän telkkareihin. Pitäisikö tämä jotenkin kirkastaa meille, että oikeasti näillä staroilla tai heidän tekemisillä ei ole ihmiskunnan kannalta kovinkaan kummallista merkitystä?
2: Niin ilmeisesti suuren maksavan yleisen pitäisi haluta katsoa viikoittain televisiosta sitä tutkimusta, jolloin se saisi... Ne mainosrat näinhän tämä markkinatalouden logiikka toimii. Mutta tuo virus on mun mielestä niin demokraattisen julma, että aika monet näistä pelaajista tulee huonoista oloista, niillä on ollut tärkeitä vaikkapa niiden isoäidit, isovanhemmat, ne, jotka nyt ottaa tämän, joita tulee kuolemaan tähän. Että tähän asti neljä niin miljoonaa viikossa tienaava urheilija on voinut aika lailla varmistaa myös sen lähipiirinsä, terveydelliset olot. Mutta nyt me tullaan sellaiseen tilanteeseen, että se tapahtuu meille kaikille, heille kaikille, jolloin jonkun aikaa tulee varmasti ohjautumaan. On solidaarisuutta, annetaan hyvän tekeväisyyteen. Sieltä ohjautuu ehkä niitä jalkapallomiljoonia myös sinne tutkimukseen. Mutta kyllä ihminen myös sit semmoinen elukka on, että kun vuosi mennään hyvin, niin se on taas niin, että minkä takia tuo kaveri saa 8 miljoonaa viikossa, minä saa vain 7,9. Että tota, mä en niin usko siihen, että tapahtuisi joku suuri valaistuminen, mutta kyllähän kriisi aina nopeuttaa ja kääntää asioita. Jokainen kulkutauti on niin tappanut hemmetisti porukkaa, mutta sen jälkeen myös yhteiskunta on siitä sen seurauksena kääntynyt johonkin suuntaan Just Luin mustasta surmasta, että se paransi maatyöläisten oloja 1300-luvulla, koska kaikki kuoli. Yhtäkkiä se taito, mikä oli ollut pelkkää orjantaitoa, olikin harvinaista taitoa. Ja näin niin kuin meni kohti loppua. Et nämä on semmoisia kehiä ja pyöriä, jotka tulee, me ei tiedetä, mitä tässä tapahtuu. Jos rahat loppuu, niin eihän ei ole mitään järkeä eikä mitään mahdollisuutta maksaa noille urheilijoille tuommoisia palkkoja. Et miss, niin valutaanko kohti sitä, että se on sitten ne edelleen suuria ne liksat, mutta niitä ei rahoita ö, venäläinen öljyhtiö. tai... Ö, Lähinnä lentoyhtiö, vaan että se onkin sen mukaisesti, että paljonko sinne stadionille tulee katsoja. Edelleen voidaan maksaa kovaa palkkaa, jos tulee edes 17 000 katsoja viikossa, mutta ei ole niin kuin näissä niin älyttömissä luvuissa kuin tällä hetkellä.
0: No mennään Tuomas Kyrö, urheilun ystäviin. Mä jatkan tällä, että voiko tästä urheilun tauosta seurata jotain oivalluksia urheilun ystäville – Sinulla on mainio kuvaus 2011 siinä urheilukirjassasi omasta suhteestasi urheilun ja sen muutokseen matkan varrella. Kuvaat, miten käy, kun suhteesi taisi olla jokereihin alkaa erääntyä. Mä luen täältä sitaatin. Enää ei ole suosikkijoukkueita, on vain näitä muistoja. Voisin väittää, että olen puolueeton analyytikko, viisastunut urheilukirjailija, joka vaikka oikeasti, vaikka oikeasti se on ainoastaan mielenterveydellinen valinta. Pääsee helpomalla, kun lopputulokset ovat pelkkiä numeroita, eivät metaforia, menetettyä rahaa, karjutuneita kaverisuhteita, huonosti päättyviä iltoja, joissa puhumattomat, tappion kokeneet miehet nauttivat liikaa väkevää alkoholia." Mitä luulet Tuomas Kyrä? voiko urheilun paussi tuottaa enemmän ihmisille oivalluksia siihen suuntaan, ettei jossain oman joukkueen voitossa tai tappeessa ole sen enempää metaforia? Ne ovatkin olleet vain numeroita, ei niillä olekaan mitään teko oman identiteetin kanssa, ellei
2: halua pitämällä pitää itsellään sellaista iluksiota. No niin kuin alussa sanoin, niin yllättävän nopeasti, mä oon väittänyt näin, mutta nyt tämä todellisuus pakotti huomaa sen, että se urheilun, Ydin on vain se urheilu niille, jotka sitä tekee. Me, me, jotka saadaan siitä leipämme tai me, jotka fanitetaan sitä katsomassa, niin se on toissijaista. siihen nähden, että se tarve sille urheilulle on siellä kentällä. Että palattuani pelaamaan koripalloa 20 vuoden jälkeen ja on nyt pari vuotta sitä ihan vain harrastajakseni pelannut, niin fyysinen vierotusoireet on meneillään tällä hetkellä siitä. Mutta se ei liity mitenkään siihen, että mä haluaisin katsoa niitä nba otteluita Ja sille tämä taas tekee hyvää. Mä varmasti haluan katsoa niitä, kun tämä tauko venyy. Vähän aika paljonkin olen huolissani nyt siitä tilanteesta, että jos mä mietin teini ikäistä Tuomasta, joka olisi joutunut karanteeniin, niin sillä olisi ollut ne samat vierotusairat tuohon urheiluun. Ja mitä siellä himassa olisi tehty? Että millaisen niin lamaannuksen tämä tekee kansanterveyteen? Ne vanhukset yhtä hyvin, jotka joutuvat olemaan yli 70 pelkästään kotona. Minusta me, me, meidän pitäisi puhua näistä asioista sen sijaan, että, että mietitään, että peruntuko SM ensi vuonna. Peruntuko nyt niin todella monen äh, nuoren jalkapallojuniorin seuraavat kolme vuotta, jotka se olisi vielä pysynyt siinä ringissä ja elänyt eri lailla? Päätyykö se nyt, sieltä lähetään jossain vaiheessa kuitenkin pussikalioille metsään, ja jos ei silloin ole exit-suunnitelmaa olemassa koko yhteiskunnalla, niin sitten sit on mokattu, että ei, ei tämä ole helppo paikka.
1: Niin, eli nämä kansanterveydelliset vaikutukset ja sellaiset laajemmat ö, vaikutukset, mikä tällä on esimerkiksi nuorten harrastamiseen, niin, niin on, on paljon oleellisempia kuin mitä tapahtuu monimiljonääreille tai, tai tota, ammattilaisliikoille.
2: On niin hyvin onnekas Kirjailija ja yrittäjä elämässäni tällä hetkellä, niin mua ei kyllä suoranaisesti niin kuin omat tappioni kiinnosta tässä yhtään. Niitä tulee ja sitten taas yritysten ja urheilujoukkojen, joilla on kassavarantoja, niin sehän pitäisi aina alkaa sitten siinä vaiheessa keskittyä tuotekehittelyyn, miettiä mitä siellä toisella puolella on, eikä itkeä vakavaraisena niin kuin tukia jostain. On helmetisti niitä, jotka tarvitsevat, niitä tukia, ne pitää antaa sinne, mutta nyt niin kuin Minusta on hämmentävää, että urheilujoukkueet jotka ovat tehneet voittoa pitkään, niin yhtäkkiä ne kahdessa kuukaudessa niin kuin tuhoutuu tai sama, sama pätee lentoyhtiöihin. Jotenkin nuo niin prioriteetit, tässä on myös luova tuho meneillään.
1: Pakottaa uudenlaisiin pohdintoihin ja varmaan pakottaa myöskin niin kuin, tai valaisee aika monenlaisia rakenteita, jotka, jotka siinä niin kuin normaalissa ajassa ovat pysyneet täysin näkymättömissä.
2: Kyllä, ja askeleita askeleita pitää saada askelmittariin, että voi niitä parvekkeellakin hankkia. Yle puhe.
1: Mä haluaisin vielä tarttua ehkä siihen urheilijoiden reaktioihin, mitä urheilijat kokee tässä tilanteessa, ehkä vielä – Sellaisten näiden, näiden, mä allekirjoitan täysin nämä sun näkemykset siitä, ja ja on ollut hienoa huomata, että esimerkiksi suomalaisessa jalkapallossa vaikka seurojen tilanne ja juniorivalmentajien tilanne on nyt sellainen, mihin on paljon kiinnitetty huomiota ja on yritetty keksiä keinoja, joilla pystyttäisiin pitämään ihmisiä palkattuna, mutta, mutta et ihan tasollakin nyt, nyt on, on tota kerrottu useammissa seuroissa, että, että tota palkanmaksu katkeaa ja, ja monella, monella tulee varmasti olemaan ihan, ihan akuutti hätä edessään. Mutta urheilijoiden reaktiot, tällä viikolla esimerkiksi kerrottiin Wimbledonin tennisturnauksen peruuntuvan ekaa kertaa toisen maailmansodan jälkeen, ja Roger Federerin reaktio somessa tähän oli sana devastated, joka viittaa siis jopa tällaiseen tunteiden hävitykseen, ja sitten oli tämmöinen GIF-animaatio, jossa lukee, että ei ole olemassa gif näille tunteille, joita tunnen. (laughs) <laughs> onko, onko tämä jopa niin kuin vaarallista, että, että tilanteessa, jossa siis satoja tuhansia todennäköisesti miljoonia saattaa kuolla lopulta tämän pandemian seurauksena, niin urheilijoiden voimakkaat voimakkaa tunnereaktioita yksittäisten turnausten peruuntumiseen tai siirtymiseen tuntuu ha- vähintäänkin hassuilta, jopa siis täysin mauttomilta. Pitäisikö nyt urheilijoidenkin ymmärtää kaikkialla, että tässä on vähän suuremmasta asiasta kyse?
2: Aika hyvin muun mielestä on ymmärtäneetkin sen. Tätä en tiennyt. En ole kovin suuri tunnepuheen ystävä, vaikka joskus siitä kirjoitaankin. Mä oon nyt vähän pettynyt Rogeriin, jota suuresti ihailen. Ja aika usein urheilijoiden myös kannattaisi pitää suunsa kiinni, koska heidän taitansa on muualla kuin verbaalisessa tai kirjallisessa viestinnässä. Että kun Tommi perään kuuluttaa urheilijoiden yhteiskunnallisuutta ja vastuuta, niin siinäkin on tietyllä tavalla sellainen, että kannattaako meidän avata se korkki. Että sitten siellä on ihan samanlainen kirjo kaikenlaisia mielipiteitä kuin täällä muuallakin yhteiskunnassa. Ja jos sä olet to- hieman todellisuudesta vierautunut ö, pihvialan yrittäjä ja aikamoinen NHL-maalintekijä, Rapakon toisella puolella, niin sit sieltä tulee mielipiteitä, jotka ei ole kovin puunnittuja, niin mikään somemielipide ei ole, Et eihän eihän niin lukemattomat arvoturnausvoitot millään tavalla tarkoita sitä, että sillä ihmisellä olisi suurempi tieto jostain, niin kuin ei kirjailijan työkään oikeuta mä, nyt tänä aikana menee liikaa sekaisin, niin asiantunt- minä haluan kunnioittaa asiantuntijuutta ja tiedettä ja tieteen Tieteen niin kuin logiikka on se, että aika kauan tutkitaan ja ikinä ei ole lopullista totuutta, vaan se seuraava tieto kumoaa sen edellisen. Jotenkin malttia ja painotetta sitä, että itse asiassa me ei edes tiedetä, minkä kanssa me ollaan tekemisissä sen takia nyt mennään tällä, millä mennään ja se, se loiventaa seurauksia.
0: Tuomas Kyrö yhteiskunnan puolella pohdiskellaan kovasti, että minkälaisena yhteiskunta, yhteiskunnat tulevat ulos tästä koronavirusepidemian jälkeistä kriisiajasta. Minkälaisena mahtaa urheilu tulla ulos ja nyt saat hieman esittää toiveitasi. Minkälaisen
2: urheilun sinä haluaisit nähdä? Sen näen silmissäni, kuinka se tapahtuu tuolla mainitsemassani NBA nhl uh... Amerikan ammattilaisurheilu. Siellä on niin pateettisia kansallislauluja, kun tapahtumat alkaa, että siinä ei paatuneenkaan tosikko pysty olemaan kyynelehtimättä. Mutta hyvin nopeasti palataan siihen, mistä lähdettiin, koska se mylly pyörii sillä. Mitä se Suomessa tarkoittaa? Varmaan pudottaa aika paljon pienempiä joukkueita, kenties SM-liikastakin, joka on meidän oikeastaan ainoa ihan täysammattilaissarja. Mutta sitten taas meille katsojille voisi, me puhutaan aina kaiken niinku pienen puolesta, ja ä, sit se todellisuus, käydäänkö katsomassa naisten SM-sarjaa? No, katsottiin aika kiihkeästi naisten maailmanmestaruusfinaalia finaalia jääkiekossa. Vois, voisiko tämä katsoja-joukko hajautua vähän enemmän siitä, että käydään vaan katsomassa sitä suurinta, koska silloin me mahdollistetaan ja pelastetaan sieltä niitä. Onhan tässä esiintynyt sellaista, se on vähän tämmöistä kuplan sisäistä solidaarisuutta, mutta kun otetaan tukea ravintoloita ja haetaan noutoruokaa ja niin kannetaan sitä viereistä. Siis niin kaveria ei jätetä, niin tuommoinen to, ehkä, ehkä vastuu on sitten meillä urheilun kuluttajilla, silt pelaajalta itseltä. Mä, mä eilen urheiluruudun, missä oli joka Suvi Mikkonen, joka oliko hänellä kaksi kertaa metrin alue omassa kämpässä, missä se se hän on siis oikeasti niin meidän, ainakin pisteissä on olympialaisissa mm-hmm. potentiaalinen, niin miten heidän nuppinsa kestää tämän, ne on, ne on niin tot, jos mä kaipaan sitä koripalloa ja mä, mä urheilen niin kuusi tuntia viikossa, niin mitä se tekee näille, näiden ihmisten mielenterveydelle, joille se liike on se koko elämä. Ja toisaalta niin, toivottavasti he jo kirjoja ja kuuntele äänikirjoja ja katsoa klassikoita. Et mä, mulle tämä ei ole millään tuolla kauhea aika ollut.
1: <köhön> Onko oikeanlainen tulkinta kuitenkin sinun urheiluun liittyviä kirjoituksia lukiessasi välittyy sellainen kuva? Sä nostit esiin jo esimerkiksi sen, että me ollaan tavallaan tässä nykyajassa järjettömän niin kuin loputtoman urheilun kyllästämiä öö, ja ehkä kyllästyttämiä, mutta me ei välttämättä huomata sitä, mutta me, me nähdään niin paljon otteluita joka kanavasta koko ajan. Halutessa me voidaan täyttää 24 tuntia vuorokaudessa otteluilla ja urheilulla ja, ja viittaa aika usein kirjoituksissasi esimerkiksi menneisiin aikoihin, jotka, jotka osittain jollain tavalla se Se hienous oli nimenomaan se, että nähtiin vain pieniä välähdyksiä siitä, mitä jossain oli tapahtunut. Eli eli tästä kaikesta tulee vähän sellainen tulkinta, että että jollain tasolla ennen oli paremmin. Kuvaako tämä... Niin laajemmin sellaista käsitystä. Se siitä sä se puhuit tietysti, näistä, että mainos, mainosraha- ja markkinatalouden logiikka on se, mikä urheilua pyörittää ja tätähän pohditaan hirveän paljon nyt, kun mietitään, että varmasti kuumeisesti kaikissa isommissa liikoissa pohditaan, että ihan sama onko siellä paikalla katsojia vai ei, kunhan ottelut saataisiin televisioitua. Ja tämä on se iso kysymys, jonka, jonka äärellä valioliikat ja muut tulevat hyvin pian olemaan.
2: En mä ajattele, että ennen oli paremmin, mutta kyllä mä ehkä ajattelen, että vähemmän on enemmän. Että jos ajattelee pelimääriä ja no amerikkalaisen jalkapallon sarja on äärimmäisen lyhyt ja silloin joka ikisellä matsilla on järkyttävä merkitys ja se nyt on niin lajin luonteen vuoksi lyhyt, mutta voisiko voidaan asettaa palkkakattoja ja asettaa pelikattoja? Öö, Miksi, miksi sitä, se kone syö kaiken, mitä sinne syötetään ja se kiihdyttää, maailma on aina mennyt näin, me kiihdytetään niin kuin ihminen tappiinsa, sitten tulee joku maailmansota tai maailmanpalo tai virus, mennään alas ja tullaan taas ei, ei, emme ei mitään uutta auringon alla. Emme tule oppimaan tästä yhtään mitään.
0: Itse asiassa Tuomas, kun tuossa, tuossa kun citerasin sinua, niin yksi lause päätyi, että on vain näitä muistoja. Niin ollaanko nyt tulossa niin pitkälle, että tämä sarjapelaaminen nyt, se ei tuota edes muistoja.
2: Tuo on aika hyvin sanottu, koska mitä enemmän se määrä kasvaa, niin sitä vaikeampi sieltä on nostaa esille. Ja sitten se liittyy meidän ikään. Mä, mä, mä pystyn luettelemaan 95 maailmanmestareita. Mä en pysty luettelemaan 11 enkä 19 maailmanmestareita. Sitten taas se nuorempi pystyy, joka kasvoi siihen. Ja, ja tota, jos pystyy. To, jos pystyy. Ja sitten myös yhtenäisyys, pienen ero, enemmän niin erottuu se, että joku katsoo vain salibandia, joku katsoo vain emme meitä. Ja näin se kiertää.
1: Uudessa urheilukirjassa puhut Esimerkiksi Bob Beamonin UVH:n Flow Flo Joan, Tiina Lillakin, Usain Boltin kautta urheilijoiden äh, ihmetteoista, sellaisista tuloksista, joita ei melkein uskoisi olevan totta. Mä, halu- mä lopuksi kysyä vielä vähän sellaisesta ajatuksestasi äh, urheilun seuraamiseen ja urheilun äh, todistamisen kokemukseen. Näiden, osa näistä teoista niiden taustalta tietysti löytyy varmasti myöskin erilaisia inhimillistä suorituskykyä parantaneita vilpikeinoja, mutta, mutta onko, onko Tuomas Kyrö urheilun kokemuksessa sun mielestä jotenkin oleellinen sellainen ällistyksen tai epäuskon tunne, jatkuvan rajojen rikkomisen äärellä, kun nyt vaikka joku Arman Duplantis kevyesti ponnahtaa seipään avulla, ei vain yli kuuden metriä, vaan jo pikkuhiljaa lähemmäksi kuutta ja puolta metriä. Onko se ihmeen kokemus jotenkin urheilun ytimessä?
2: On. Se on niin mitattava asia, ja me tehdään sitä itse. Kun lapsena hyppää pituutta, nyt pääsenkö kolme metriä? Kaksi, hyppään vielä. Tuo Duplantis on hyvä esimerkki. Se on sellainen urheilu, joka mulle on niin sitä mä oon kattonut harvinaisena viime aikojen seuraamista. Hän on erottunut. Sillä on semmoinen niin aivan vääränlainen vartalo siihen, että se hyppää 620. Sillä on melkein niin kuin, rasvaa sellaisissa paikoissa, missä minulla on rasvaa. Tämä myös, myös kuuluu siihen. Niin kuin se Bob Bimonin 890, siinä ei ole tekniikasta mitään tietoa. Se vaan yhtä se ponnistaa ja sitten se lentää. Ja, joo, kyllä, ja ihmeitähän me tarvitaan, äh, siis niinku sitä kokemusta. Mitä enemmän me tiedetään, että ihmeitä ei ole, niin sitä enemmän me halutaan niin uskoa.
1: Lämmin kiitos Tomas Kyrä tästä keskustelutoikeosta kanssamme, ja että pääsit juttelemaan urheilusta Lindgrenissä
0: siivoisessa. Kiitos teille. Ja sitten Tom mainekkaat mainekat urheiluterveiset. Lähetetään ne Suomi parhaisiin nykyaikaisiin viisi ottelijoihin kuuluneelle
1: Eevi Bengtsille, 30-vuotiaalle Evi Bengsille joka... Päätti tällä viikolla lopettaa huippurheilijan uransa ö, ampumajuoksun maailmanmestari vuodelta 2017. Ja Tokion kisojen siirtyminen vaikutti hänen päätökseen. On vaikuttanut varmasti monen urheilijan ö, päätöksiin jatkaa tai lopettaa tai ehkä ajatella muutenkin elämäänsä uudella tavalla. Me olemme Linkreja Sihvonen. hän kotosalla ja tyylikkäin ja
0: voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.